0: In Brooklyn, New York. Mm-hmm. One time it nice. Questo è Mike Tyson, uno dei pesi massimi più feroci della storia del pugilato che racconta quanto è stato duro crescere a Brownsville un quartiere di Brooklyn nella parte uh-huh. est di New York whatever, whatever being being Tutto quello che poteva essere fatto a un essere umano gli veniva fatto dice Tyson, che si adeguò presto all'ambiente che lo circondava e a 11 anni cominciò a fare rapine per strada con la pistola All'epoca Brownsville era il quartiere più violento della città, una fama che ha conservato a lungo. Dieci anni fa era in testa la classifica poco invidiabile dei distretti di New York per numero di sparatorie, con uno stacco molto grande su tutti gli altri. Mike Tyson è andato via da quelle strade da molto tempo e ha fatto la sua carriera formidabile nello sport, ma Brownsville è rimasta lì, con i suoi 60.000 abitanti dentro altissimi palazzoni e con tutti i suoi problemi. Ora la polizia new sta tentando un approccio nuovo e creativo per battere il crimine nel quartiere, varie volte all'anno, per intervalli di 5 giorni, non risponde alle chiamate al 911, il servizio di emergenza che gli americani chiamano quando sono nei guai. Non risponde e dirotta le chiamate a gente del posto, a persone normali. Insomma, quando c'è un problema, a intervenire non è un uomo armato in divisa, ma il tuo vicino. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Quello che vi sto raccontando è un esperimento che potrebbe rivoluzionare il rapporto tra polizia e cittadini negli Stati Uniti, che spesso è un rapporto molto turbolento. Ricorderete tutti cosa è successo nel 2020. Quattro poliziotti di Minneapolis arrestarono un uomo perché aveva usato una banconota contraffatta da 20 dollari per comprare le sigarette dal tabacchino. Un poliziotto lo buttò a terra, gli mise il ginocchio sul collo per 8 minuti e 46 secondi e lo uccise. Era ovviamente George Floyd, una ragazza filmò tutto con il telefonino, il video fece il giro del paese e del mondo e cominciarono manifestazioni contro la brutalità della polizia un po' dappertutto. Ogni città aveva una sua versione di qualcosa che era andato molto male con i poliziotti e sulla violenza degli uomini in divisa. Cominciò il movimento Black Lives Matter e poi Defund the Police. Insomma, qualcuno si spinse a chiedere l'abolizione della polizia. Uno slogan forte, ma una soluzione poco concreta. Ora la polizia a Brownsville lascia che le associazioni di quartiere per un intervallo di tempo di 5 giorni e in uno spazio molto limitato, per esempio due isolati, rispondano alle chiamate che di solito arrivano ai poliziotti. L'idea è che in stragrande maggioranza si tratta di casi che la gente del posto è molto meglio equipaggiata per risolvere. Lo fa con un po' di buon senso, con lo spirito del buon vicinato e non della repressione del crimine. Sono per esempio litigi coniugali, ragazzini che danno fastidio a una donna, furti nei negozi, in un caso una fidanzata incinta che voleva picchiare il fidanzato perché non aveva ancora comprato un passeggino. I volontari ovviamente non possono fare arresti e sono seguiti a distanza e con molta discrezione da poliziotti in borghese che intervengono se il caso è troppo pericoloso. L'esperimento parte da un dato di fatto. Quando un poliziotto risponde a una chiamata, non sa chi si trova di fronte. La tensione è già alta, le probabilità che qualcosa vada male e che gli agenti peggiorino la situazione sono forti. Invece le persone del quartiere si conoscono fra loro, sono sempre lì, hanno molte più chance di essere ascoltate. Quelli a cui loro dirottano le chiamate sono appunto una specie di comitato di quartiere, un'associazione che si chiama Brownsville Inn Violence Out. Insomma, dentro i cittadini, nel senso di partecipazione della comunità del quartiere, fuori la violenza. Queste persone non sono vigilantes, di solito distribuiscono vestiti e pacchi di cibo e si prendono cura dei poveri. Ma a un certo punto si sono messi a disinnescare le situazioni rischiose, che appunto con i poliziotti diventerebbero ancora più rischiose. Tra loro c'è Bigga, un omone afroamericano che ha un tatuaggio dietro l'orecchio per nascondere una ferita da pistola di qualche anno fa. Lui, per esempio, ha convinto un uomo che era entrato in un negozio di alimentari con una pistola a consegnare l'arma e andare via. Quell'uomo è tornato il giorno dopo per offrirsi anche lui come volontario dell'associazione. Ora è molto apprezzato perché pare sia bravo a interrompere e calmare le risse. L'esperimento si chiama Community Responder Model ed è cominciato anche in altre parti degli Stati Uniti. I primi dati a Brownsville sono positivi. Nel 2023, finora, gli omicidi si sono dimezzati. Le sparatorie sono diminuite del 25% e anche i furti d'auto sono diminuiti. Però sono aumentati negli altri quartieri. Forse sarebbe meglio cominciassero lo stesso esperimento anche loro. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni.